북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 탈북민들의 남한 정착을 지원해온 남북하나재단이 이달부터 탈북학생을 대상으로 1대1 학습지도 사업을 개시했습니다. 남북하나재단 교육개발부 신효수 부장은 코로나 대유행 이후 탈북학생들이 원격 수업에 어려움을 겪고 있다며 이들에 대한 지원을 강화할 계획을 밝혔는데요. 또 탈북민들을 대상으로 온라인을 이용한 전자상거래 관련 기술을 교육하고 이를 통해 탈북민들이 직접 창업에 나설 수 있도록 지원할 계획입니다. 워싱턴을 방문한 신효숙 박사를 박수현 기자가 직접 만나 남북하나재단의 탈북민 지원 현황과 계획을 들어봤습니다. 남북 하나재단이 북한 이탈주민들을 돕는 방식도 변화해왔습니다. 처음에는 자립자활, 그 다음 사회통합, 그리고 2017년 문재인 정부 때는 생활 밀착형으로 바뀌었는데요. 새로 윤석열 정부가 들어서면서 탈북민 지원 정책이 어떤 방향으로 흘러가리라 전망하시는지요. 현 정부 들어와서도 윤석열 정부 들어와서도 탈북민 정책과 관련돼서는 이분들의 자립자와 삶의 질이 가장 중요하다. 음. 그래서 이것도 개인 밀착형으로 잘 정착할 수 있도록 지원을 해줘야 된다. 음. 그리고 이 사회에 잘 정착하기 위해서 사회통합이 중요하다. 그래서 자립과 사회통합이라고 하는 두 개의 중요한 화두는 지속될 것 같습니다. 음. 그러면서 또 하나 이제 중요하게 나왔던 것이 어 예전에 이제 탈북 모자 사건이라고 해서 어 탈북 모자가 이제 그 주변에 도움이 없이 아사했던 이런 경험들이 있습니다. 네. 이런 것들이 다시 발생하지 않도록 밀착 지원해라. 위기 가고 또한 취약계층이 다시는 발생하지 않도록 좀더 밀착해서 지원할 수 있는 정부의 부처 간의 연계 그리고 지역 간의 연계가 돼서 이것을 지원하도록 시스템이 만들어지고 있고 재단도 이와 더불어서 위기 취약계층과 관련된 매년 전수조사 그리고 그러한 가구를 발견해서 밀착 사례 관리 그리고 지원 사업이 이제 지속적으로 이루어지는 이런 방향으로 이루어지고 있습니다. 네. 탈북민들이 정착 과정 중 시기별로 겪는 어려움이 다르지 않을까 싶은데 처음 정착할 때와 보호 기간이 끝나고 나서 겪는 가장 큰 어려움은 어떤 차이가 있을까요? 초기 왔었을 때 가장 중요한 것은 적응과 정착인 것 같아요. 새로운 지역으로 왔을 때의 고민은 아, 어떻게 살아야 되지? 어떤 집에서 살아야 되고 어떻게 교육받고 내가 어떤 직업 훈련을 받아서 어떤 직장 생활을 할까 거기에 집중되어 있는 것 같습니다. 그리고 아이가 있는 부모인 경우에는 아, 아이들이 이 한국 사회에서 제대로 정착할 수 있을까? 이렇게 적응과 정착에 초점이 맞추어 어, 진다고 볼수 있습니다. 
근데 이게 어느 정도 시기가 지나고 나면 우리 절대적 빈곤과 상대적 빈곤 이야기하듯이 처음에는 예전 것보다 나았으면 다 이제 좋다고 생각하지만 이제 한국 사람들의 삶과 비교를 하는 것 같아요. 음. 그래서 한국 사람들의 삶에 비교해서 어 그냥 먹고 살면 은다 괜찮은 줄 알았더니 그렇지 않구나. 좀더 나은 직장 그리고 더 나은 학력 이런 것들을 이제 고민하게 되는 것 같고 이와 더불어서 어 정착이라고 하는 것은 나를 지지해 줄 사람 어느 어느 한 곳에 소속감을 가지고 살아나갈 수 있어야 되는데 어, 학교에서든 직장에서든 어, 이렇게 또래나 아니면 공동체가 없이 호, 홀로 있을 때 이런 외로움 그리고 지지체계가 없을 때의 그런 어떤 절망감 이런 것이 어려워서 결국 어, 한국 사회에 계속 살아야 되나 이런 고민까지 하게 되는 경우도 생기는 것 같습니다. 네. 사회통합이 탈북민 정착의 중요한 부분이 된것 같습니다. 이에 따라 남북한화재단의 탈북민 정착 지원 방식의 변화가 있었으리라 짐작되는데요. 초창기에는 적응과 정착에 초점이 맞춰졌다고 한다면 어, 이제 와서는 남북이 함께 살아갈 수 있는 통일을 준비하는 입장에서 봤을 때에는 결국 우리 사회에 통합되는 것이라고 할 수가 있습니다. 그래서 어, 탈북민이 받기만 하는 존재가 아니라 우리도 이 사회에 이제 기여할 수 있는 존재다라고 네. 하는 거 그래서 탈북민 입장에서 어, 그잘 정착한 것 기여할 수 있는 그래서 대표적인 사업을 든다고 한다면 그 남북 주민이 함께하는 자원봉사 활동을 들 수가 있어요. 그래서 함께 그 어려운 지역에 나와서 돕고 노인들을 지원한다든지 함께 음식을 만들어서 취약계층을 지원하는 사업을 남북이 함께하는 같이 그러면서 어떤 통합 활동을 하는 것. 어, 그리고 더 나아가서는 우리 국민들 입장에서는 이분들만 배우고 알아야 되는 것이 아니라 우리도 어, 탈북민에 대한 그걸 알고 배워야 된다라고 해서 어, 소통 교육. 그리고 상호나 인식 교육, 이런 사회통합 교육을 해나가고 있습니다. 네, 그러니까 탈북민뿐 아니라 한국 사람들도 탈북민들의 문화에 대해 서로 배워야 한다고 하셨는데 한국 사람들은 어떤 노력을 할수 있을까요? 남북이 함께 살아가기 위해서는 어, 탈북민들도 우리 사회의 이런 자본주의 사회 시스템이나 시장 경제 어, 알아야 될 뿐만 아니라 우리도 그 사람들이 어떤 삶의 배경에서 살아와야 하는지를 알아야 될것 같습니다. 그래서 제가 강의 시간에 한 예로 들었던 것이 사생활 존중과 관련돼서 탈북민이 오자마자 어머 당신 그 직장에 다니면 돈 얼마 받아요? 예, 그걸 이제 물어봤을 때 우리들은 상당히 당황하지 않습니까? 왜냐하면 그 월급이라고 하는 것이 적게 받는 사람도 있고 많이 받는 사람도 있다. 그러면 이 월급이라고 하는 것이 자본주의 사회에 있어서는 많이 버는 사람과 작게 버는 사람들의 어떤 인격의 척도로 될까봐 우려하기 때문에 잘 물어보지 않는다. 근데 이제 북에서 오신 분들은 그 직장에 들어가면 얼마 받아요? 라고 물어보는데 왜 그런가? 라고 하는 것은 그 북한에서의 삶의 방식을 이해하는 게 북한은 그곳에서 태어나서 그 그곳에서 자라서 직장 배치를 받습니다. 그리고 또 하나의 북한 시스템이 노동자나 농민이나 교사나 공무원이나 거의 월급이 비슷한 수준이에요. 그리고 그 월급을 가지고 그 생계를 할수 있는 게 아니거든요. 그렇기 때문에 월급을 물어본다는 것이 그 사회에서는 뭐 그렇게 중요한 것이 아닌 것이 누구나 다알수 있기 때문에 
그런데 이제 우리 사회는 달랐다. 이것은 와, 우리가 북한의 문화를 이해하고 북한도 우리 남한 사회 문화를 이해하는 것이 동시에 같이 되어야 되는 것이구나. 그래서 이러한 교육들을 지금 저희가 사회통합 교육이라고 하는 것으로 해서 지금 같이 교육을 하고 있는 상황입니다. 네. 코로나 대유행이 시작된 지 3년째인데 대부분 가족과 떨어져 있는 탈북민들은 더큰 어려움과 고립을 겪었으리라 예상됩니다. 이러한 탈북민들을 위해서 어떤 지원 정책이 있는지 궁금합니다. 김정은 정권 들어와서 숫자가 적어졌다고 하더라도 매년 1,000명 내외로 이제 들어왔었습니다. 그러다가 네. 코로나가 터지면서 2020년도에 229명 그리고 작년에는 아니요. 작년에는 63명 네. 그리고 올해의 경우에도 아마 작년의 숫자로 비슷한 숫자로 아마 100명은 넘지 않을 것 같습니다. 네. 그러면 이러한 시기가 오히려 정부 입장에서는 위기이자 또한 오히려 미래를 대비할 수 있는 이런 시기로 가야 될것 같아요. 그것은 뭐냐면 어, 미리 와 있는 탈북민들의 삶의 질을 개선하는 것 이것이 가장 중요한 것 같습니다. 음. 예를 들면 아까 학생들이 이야기를 했는데 어, 코로나로 인해서 모든 수업이 온라인으로 이루어지는데 온라인 수업이라고 하는 것은 결국 컴퓨터가 있어야 되고 네. 그리고 컴퓨터를 다루어 줄수 있으려면 그 옆에서 그 도와주는 근데 한국의 부모들의 경우는 온라인 수업을 할수 있도록 컴퓨터를 할수 있도록 부모들이 도와주는데 우리 그 북에서 오신 분들의 부모님들은 이것을 할수 있을 상황이 아닙니다. 상당히 이제 어려워했었고 또한 예를 들면 자녀가 둘이거나 셋이라고 하면 동시에 온라인 수업을 아침부터 할 텐데 각방이 있어야 되거든요. 그런데 그 임대주택을 받을 경우에는 보통 이제 10평 내외 이런 경우에 방이 두 개이거나 그럴 경우에 각각의 수업을 하기가 이제 어려웠던 상황이에요. 이럴 때 이제 저희 재단에서 했던 경우는 어, 재북 교사들을 탈북 학생이 많이 있는 학교에 통일 전담 교육사로 이렇게 파견해 놓고 있습니다. 네. 탈북이 많이 있는 학교에 그럴 경우에 이분들이 빛을 발했던 게 어, 한국 교사들은 집에 가서 이렇게 하기가 쉽지 않거든요. 근데 이런 통일 전담 교육사가 탈북민 가정에 이제 집에 가서 이런 컴, 원격 수업을 할수 있는 방법들을 가르쳐 주고 어, 개인 교습 어떻게 하는지를 알려 주는 이러한 활동들을 해 왔었습니다. 그리고 코로나와 관련돼서 조금 더 이제 그 어려웠던 건 어, 전문 직종에 있기보다는 탈북민 다수가 대면으로 할수 있는 서비스 업종, 소상공인, 네. 어, 그리고 이렇게 작은 이런 기업이라든지 이렇게 할수 있었는데 그러다 보니까 이렇게 폐업하는 경우도 많고 이제 문을 닫는 경우도 많았었습니다. 그래서 이런 위기 가구와 관련된 것에 긴급 지원 이런 활동을 해왔었고 그리고 이제 앞으로의 일이라고 하면 온라인으로 뭔가 서비스업을 할수 있는 직업과 기술을 이제 이분들이 직접 할수 있는 온라인 판매망 음. 아, 이런 것들로 이제 계속 활동을 좀더 개방을 하고 준비를 음. 하고 있는 상황입니다. 네, 그럼 탈북민에게 온라인 판매망은 적극적으로 경제 활동을 할수 있는 창구가 될수 있는 거겠네요. 그렇죠. 예, 음. 
왜냐면 이분들이 이제 물건들을 판매하고 싶은데도 어떻게 온라인에 자기의 물건들을 올리고 홍보하고 판매할 수 있는지를 모르거든요. 그래서 재단에서 이렇게 온라인으로 판매하려고 하는 이런 기업들 또는 소상공인을 대상으로 해서 교육 그리고 홍보를 옆에서 측면에서 지원을 해주는 그런 지원 사업들을 하고 있습니다. 네, 신유숙 박사님 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. RFA 차이아시아 방송 박수영이었습니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 차이아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 최근 열린 전승절 69주년 기념행사에서 김정은 총비서는 윤석열 정부가 대북 선제 타격에 나설 경우 윤석열 정권과 그의 군대는 전멸될 것이라고 경고했습니다. 김 총비서의 이러한 발언에 대해서 어떻게 보시는지요? 네, 이번 발언은 뭐 7월 27일에 기념행사에서 일어났습니다. 뭐 윤석열 정권이 발축한 그뭐두달 전도 넘어서 한 발언이었다는 말입니다. 북한 과거에는 이러한 경우에는 첫 번째 그 조국 평화 통일위원회, 그 다음에 통일조선부, 그 다음에 단주왕 그런 순서로 점점 긴장은 높아지는 그런 경우가 많이 있었습니다. 그리고 한국에 대해서도 처음에는 남조선 집권당 같은 너무 애매한 표현을 쓰는 경우가 많이 있었습니다. 이번에는 갑자기 북한 제고 지도자가 한국의 윤석열 대통령 이름을 직접 고롱하면서 전면으라는 극단적인 온사로서 그 산드반을 비난했다는 것은 위례적인 일이라고 생각합니다. 한국 정부가 깊은 유감으로 표명한 바와 같이 막 구체적으로 그 위전산도 문제가 있는 발언이었다고 저 생각합니다. 네, 말씀하신 대로 한국에서 올해 새 정부가 출범한 이후에 이렇게 이례적으로 김정은 총비서가 윤석열 한국 대통령을 직접적으로 비난하는 건데요. 북한이 한국 정부에 본격적으로 대립각을 세우고 있다고 볼수 있을까요? 네, 제가 보기로는 과거하고 똑같은 흐름이라고 하면 아마 윤석열 정권 집권 시작한 직후부터 바로 한국 국가정보원하고 북한 국가보위선이 서로의 연락을 주받고 했다고 생각합니다. 하고 남북이 단절 상태가 돼버리면서 문사통신선을 쓰지 못하는 경우에도 그쪽과 보이고는 서로는 연락을 주고받고 했다고 저는 듣고 있습니다. 물론 그거는 전부 사이의 협상이라는 의미가 아니고 서로가 전복협황하면서 전복수집한다는 뜻으로 계속 그런 일이 있었다고 합니다. 제가 그런데 5월에 윤석열 정권 그 정권 간부한테 지지했을 때는 그 윤석열 정권 간부는 
윤 정권은 남북정상회담은 무리하게 원하지 않는다고 말씀했습니다. 이그 간부 말로서는 한국이 그와 북한에 대해서 남북정상회담을 요구하는 시점에서 바로 한국이 배배당했다고 그런 이야기도 했습니다. 왜 그러냐면 북한이 그런 경우에는 반드시 정상회담의 대가를 원했다는 것입니다. 그러니까 음. 북한은 과거 두달 동안 윤석열 정권이 현 지점에서 북한에 대해서 절대 대가를 얻어내지 못하는 그런 생각이라고 판단했다는 그런 의미라고 저 생각합니다. 그러기 때문에 김정은 비서가 너무나 강경한 발언했다고 그렇게 보고 있습니다. 네. 김총비서가 사용한 전멸한다는 말이 극단적이라는 평가인데요. 이처럼 북한이 벼랑 끝 전술을 자진하는 이유는 뭐라고 보시는지요? 네, 말씀하신 대로 북한은 과거부터 자주 벼랑 끝 전술을 써왔습니다. 유명한 것은 1994년 3월에 남북 실험 대표 회담에서 북한 대표당의 박용수 단장이 뭐 전쟁이 일어나면 서울이 물바다가 된다라는 말이 있었습니다. 서울 불바다 발언은 2010년 2월에 북한군 전 잠모부가 한국이 주진한 박성기 설치에 반발을 하면서 그 발표한 준대 보고에서도 이야기한 바가 있었습니다. 그리고 1993년부터 94년 걸쳐서 제1차 한반도 핵위기에서도 NPT에서 달대 선언도 하고 뭐 사용한 염료본을 원자로 해서 반출을 했다거나 그런 것도 했습니다. 이러한 극단적인 행동은 아마 제가 보기로는 양보할수 있는 것이 거의 없는 북한 입장으로서 하는 그런 특수한 협상 청소입니다. 뭐 그러니까 위기를 한번 좀 높인 후그 위기를 회피한 그 행위를 좀 양보라고 하면서 그 상대방한테 생각시키는 방법입니다. 북한이 이러한 전술을 대풀이해왔기 때문에 국제사회에서 북한에 대해서 대가를 주는 것에 대해서 부정적인 그런 흐름이 많이 확대됐습니다. 뭐 예를 들면 1994년 제네바 합의에서는 미국은 북한이 그 핵팔던 동결한 대가로서 뭐 해마다 원유 50만 통하고 경수로 두개그 재건을 약속한 바가 있었습니다. 그래도 이전 질병 그 육자 회담 그 합의에서는 북한이 그 핵설을 배쇄시키는 대신에 그런 나머지 나라들은 북한한테 그 주겠다고 하는 것이 불과 원유 그 5만 톤 정도밖에 없었습니다. 그러니까 변한 구청수는 점점 국제사회에 동하지 못하게 하고 있다고 저는 보고 있습니다. 네, 북한이 7차 핵실험 준비를 마친 것으로 평가되었는데. 7차 핵실험을 올해 안에 북한이 강행할 가능성이 아직 있다고 보시는지요? 네, 그 북한이 분별해서 핵실험을 준비 거의 완성했다는 것은 사실입니다. 그래도 제가 듣기로는 그 아직 그 핵실험 시찰을 하는 그런 관계자 뭐 위한 그 관람석 같은 시설은 아직도 설치한 바가 없습니다. 북한이 다시 핵실험을 준비하기 시작하면 아마 일주일이나 이주일 정도는 시간이 더 걸린다는 관측을 저는 듣고 있습니다. 그리고 북한은 날마다 발표하고 있는 그 열이 나는 사람은 바로 열자의 숫자에서도 저는 주목하고 있습니다. 
조선중앙통신은 7월 28일에 뭐 발효율자가 전혀 없어졌다고 보도하면서 그대로 새로운 발효율자가 없다는 상태가 계속되고 있습니다. 그거는 아마 7월 27일에 뭐 한국전쟁 정순절에 맞아서 전적으로 열이 나는 사람을 좀 없어지는 그런 가능성이 높다고 생각합니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. RFA 자유아시아 방송 박수영이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>